0: Bonjour à tous, bienvenue à notre série de balado sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. Mon nom est Yves Christian, CPA, CGA, personne ressource pour le programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada, et votre animateur pour cette série. À CPA Canada, nous proposons des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre les questions d'argent. Vous trouverez nos épisodes de balado sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, Podband et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à littératie financière à commercial CPA Canada. Je reprends littératie financière en un seul mot à commercial CPA Canada. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler L'argent. L'argent, c'est un sujet, c'est toujours un sujet difficile. Nous, nous évitons souvent d'en parler, mais que l'on veuille ou non, l'argent fait partie de notre quotidien. Alors, posons-nous la question comment pouvons-nous avoir de meilleures conversations avec nous-mêmes et avec nos familles Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Hunter Villeneuve, fiscaliste, planificateur financier et auteur de bandes dessinées. Charles est un communicateur opère, établi et reconnu. Son objectif est de vulgariser de façon ludique le thème des finances personnelles à l'intention des familles francophones. Après le grand succès du premier tome de son livre, « Lire et tirer lire », il s'est positionné dans les médias comme un auteur passionné, enthousiaste et unique dans sa façon de livrer son message. Alors Charles est ici aujourd'hui pour présenter les meilleures façons de parler d'argent. Par exemple, quand le faire Comment le faire et dans quelle situation, euh, Charles, je te joins à nous pour discuter de ce sujet, combien important, mais aussi combien sensible. Mais un passage obligé, comme je l'ai dit, car, car il fait partie de notre de notre quotidien, et surtout en cette période où tout change. Alors, Charles, Je vais te demander, Charles, pourquoi Paul ou ne doit-on pas parler d'argent?
1: Pourquoi qu qu'on, qu doit parler d'argent? Dans le fond, ben c'est sûr que c'est, sûr que pour en avoir plus, hein. On se, on se, le, on se le cachera pas. C'est souvent ça l'objectif. Mais je pense que d'autres, au-delà des, des considérations financières, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir une meilleure santé. Le fait de parler d'argent, euh, ça permet là, de baisser son, son stress, là. surtout en ce moment. Euh, on le sait, avec la pandémie, euh, il y a eu beaucoup de, de pertes d'emplois, d'incertitudes. La santé mentale et santé physique, ça va souvent de pair avec la, la santé financière. Fait que le fait de savoir où qu'on va d'avoir euh, les bonnes réponses parce que c'est pas juste des mauvaises surprises là, parler euh, parler d'argent là parfois ça peut euh, résulter en des économies d'impôts on se sent mieux protégé quand on parle de évidemment par exemple d'assurance le fait de pouvoir prendre sa retraite etc acheter sa maison ça met de l'ordre et ça permet aussi de dépenser en toute euh, en toute sérénité là en cette période là assez euh, assez particulière là. Mais, le, le, fait d'en parler puis d'ouvrir la discussion, tu ça permet d'atteindre nos objectifs euh, plus rapidement quand que j'ai, quand j'ai un plan, que c'est sûr que si je reporte à plus tard tout le temps, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un problème, là. En ce moment, c'est un peu la mode, d'avoir une certaine, on va dire, quête de liberté, là, avec euh, le dernier livre de Pierre-Yves McSween, de, du jeune retraité, etc. Alors, c'est, la littératie financière prend de plus en plus d'importance, puis j'irais même jusqu'à dire dans l'économie, dans son ensemble, pas juste à titre d'individu, pas juste pour soi-même, là mais l'importance d'acheter local, par exemple, là, ça fait partie là, de, la, de la littératie financière, donc c'est plus, plus large que sa propre personne, à mon avis. Là. fait que Ça, c'est un autre des points que je trouve, puis côté même santé physique comme tel Tantôt, je parlais du stress, mais il y a même une étude qui est sortie en septembre dernier, le tout récemment, le, de l'Université de Chicago, qui disait que les ménages qui avaient euh, de, de la confiance dans les connaissances financières, ben, c'était même associé à une diminution du risque d'Alzheimer. Alors, alors c'est tout récent, ça vient de sortir, mais il y a plusieurs bénéfices là, à parler d'argent.
0: Excellent, merci Charles. Mais si je comprends bien, d'après ce que tu, tu viens de dire, c'est que il est très important, c'est même de la santé physique, de la santé mentale, ça, ça fait du bien d'en parler. Mais c est, c est, ça fait tellement bien d'en parler, mais pourquoi c'est si difficile d'en parler
1: oui, ben, je pense que premièrement, ce qui est difficile, c'est de trouver quelqu'un avec qui en parler, là, je, te, je te dirais. Là, parce que premièrement, ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup les, les gens, là, de façon générale. Je sais ce que tu vas me dire, Yves, c'est pourtant c'est un sujet qui est fascinant. Là, je le sais, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas tout le monde qui partage notre opinion là, et, notre, et notre amour pour la finance. Et je pense que euh, puis pour ceux qui veulent en parler, ben, des fois, ils ne savent pas nécessairement vers qui se tourner. Tu sais, parfois, il peut y avoir des personnes euh, qui sont plus axées vers la vente de produits que vers le conseil. Alors, il y a un certain climat de, de, de méfiance, parfois, qui s'installe chez les personnes. Les personnes sont de plus en plus au courant et au fait de bien s'éduquer à ce niveau-là. C'est pour ça que on n'a pas nécessairement, je dirais, toujours une belle image auprès là, de, de M. Madame, Mme Tout-le-Monde. Même souvent, les banquiers, c'est les méchants dans les films. Là. Alors, c'est souvent… A, je pense qu'il y a cette image-là encore à casser, à défaire euh, du vendeur de produits au profit du réel conseiller, là, entre autres. Mais il y a d'autres raisons, là c'est sûr, là. Si, mettons, j'aborde la question des différentes cultures, au Québec, par exemple, on a une culture qui, qui, qui provient d'un héritage la religion catholique, par exemple, sans rentrer dans les détails, là, mais bon, euh, ça disait qu'on était né pour un petit pain, euh, la pauvreté était une vertu à atteindre. Euh, alors, c'est un peu un héritage qui est resté, même si je ne me reconnais pas vraiment dans ce genre de valeur-là, étant dans la génération des milléniaux. J'imagine toi aussi que, Yves, tu fais partie de cette euh, la génération un peu plus jeune. Alors, je ne sais pas si toi, tu te reconnais là-dedans, mais... Ça fait partie, je pense, d'un genre de terrain glissant là, qui, provient de nos, euh, qui provient de nos racines. Non?
0: Tout à fait d'accord avec toi. C'est très culturel parler d'argent, à savoir qu'est-ce que les parents nous enseignent, qu'est-ce que nous, on va enseigner à nos enfants, euh, aux autres euh, générations, mais aussi tout dépend de quelle partie du globe vient. Euh, je pense qu'on on, on met l'accent sur un pays ou, ou, une nation ou quoi que ce soit, mais pour dire qu'effectivement, c'est une question culturelle, à savoir est-ce que je parle d'argent ou non Parce que des fois, je pense qu'il y a un certain malaise à mmh. parler d'argent, tout dépend de sa culture. Je ne veux pas parler d'argent et que l'autre sait que je n'ai pas d'argent, alors je suis plus ou moins à côté de la société. Je ne veux pas parler d'argent parce que tout le monde ici qui parle d'argent, ils ont de grosses économies, alors moi, ce n'est pas mon sujet. Donc, je pense aussi, c'est très culturel, tout dépend de comment la société nous voit ou nous met, euh, parce que surtout à, à, avec les parents, de, les parents des parents, les parents de vos conjoints, de votre conjoint, de, de, de votre famille, euh, de vos amis, vous ne voulez pas parler d'argent parce que, semble-t-il, qu'est-ce que tu que, qu que en penses? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui met les gens à nu, à savoir que ça, les gens vont absolument.
1: voir suivent vraiment? Oui, c'est ça, parce que si on sort, tantôt, je parlais d'un certain malaise qui peut exister avec le fait... Euh, un certain climat de méfiance parfois entre certains conseillers puis clients, mais si on sort de ce cadre-là pour revenir par exemple à en parler à notre entourage, ben c'est sûr que je pense que la peur du jugement des autres, c'est quoi le regard que les autres vont porter sur moi euh, si je leur dévoile par exemple que j'ai 100 000 euh, 200 000 un million, peu importe t'sais, quel regard ils vont, euh, est-ce qu'ils vont me percevoir différemment, est-ce qu'ils vont me juger, est-ce qu'ils vont me traiter de cheap » ou de toutes sortes de, de peu importe là, le qualificatif, Pe ou peut-être aussi qu'il y a une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi bon que son ami. On le sait, on est beaucoup dans une société de comparaison avec les médias sociaux en ce moment. Oui,
0: euh,
1: ça, si, mettons, tantôt je parlais du dernier livre là, de le, Liberté 45, qui est très, qui est très bon, euh, parfois ça peut amener une certaine pression de performance, par contre, chez certaines personnes. Peut-être que ça amène une, un, certain, euh, un certain sentiment de honte ou de regret par rapport à l'image qui est projetée dans, dans certains médias, qu'il faudrait avoir X milliers de dollars à tel âge, etc. Alors... Tout ce, ça crée des malaises, crée de l'inconfort. Et souvent, j'imagine que les personnes vont décider de reporter ça à plus tard et de, de mettre ça en dessous du tapis. C'est plus comme ça que j'imagerais ça autre, autrement dit. Là. Je ne dis pas nécessairement que c'est bon ou mauvais ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans le. J'essaie essaie juste de, de comprendre et de tirer des, des certains constats de ma vie de tous les jours.
0: Ok, donc Charles, tu es d'accord avec moi, question de parler d'argent, si on parle des barrières qui, qui empêchent de parler d'argent, la culture c est, c est un, en fait partie, mais aussi le tissu social, l'aspect social aussi, parce qu'on ne va pas être jugé. Le, 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 tout le monde, de l'argent, tout le monde en veut. Mais personne ne veut en parler. <rire> Finalement. Ouais. Si on a de l'argent, on ne veut pas trop en parler. Parce on ne veut pas que l'autre sache que j'ai 200-300 000 à la banque. Mais si je n'ai pas d'argent non plus pour payer ce qu'il faut payer, on ne veut pas en parler non plus. Alors, comment passer à travers? Comment éviter ces barrières? Comment enseigner à nos enfants? et Comment parler à notre conjoint? Comment parler d'argent? Est-ce qu'il y a une façon euh, d'aborder la question?
1: Ben écoute Yves, avec une bande dessinée, ça serait vraiment le moyen idéal. Il faut que je te le dise. <rire> <rire> Mais je pense que c'est de le prendre avec euh, c'est de le prendre avec humour. C'est de le prendre. Par exemple, je sais que ça commence jeune. Que ce soit, par exemple, avec des jeux. Moi, mettons, quand j'étais jeune, euh, j'aimais bien jouer au Monopoly. Là. Bon, c'est sûr que ma grand-mère, elle me laissait gagner, mais ça, c'est une autre histoire. Mais à, sous forme de jeux, quand ils sont enfants, euh, je voyais même qu'au Manitoba il y avait une entreprise, euh, une librairie qui avait fait un, un jeu, un trousse, une trousse de littératie financière là, appelée les, « Les comptes qui comptent euh, ». Puis, en tout cas, il y a des faux billets, il y a des marionnettes, etc. Alors, ça enseigne l'épargne, le partage, etc. Alors, euh, c'est une façon... Façon, je pense, d'enseigner en s'amusant auprès des enfants qui euh, pourraient porter fruit et à mesure qu'ils vieillissent, bon, mais là, il y a la tirelire, il y a l'argent de poche. Puis pour les adolescents, euh, j'en parle dans le tome 2, dans le régime épargne-études. Moi, je pense que le fait de savoir qu'il y a un montant d'argent qui t'attend euh, quand tu vas avoir 18 ans, je trouve ça motivant à poursuivre les études euh, à des études postsecondaires. Puis là, je ne parle pas juste d'université, je parle de euh, DEP, cégep, euh, université, peu importe, c'est pour tout là, le, le REE. Alors, le fait d'ouvrir, d'amener un jeune à ouvrir son compte quand il est petit, euh, le faire économiser, etc., euh, lui montrer le régime dépargne surtout quand il arrive à l'adolescence, puis peut-être que lui-même va y contribuer quand il va travailler, et de savoir que le, le montant qu'il l'attend, moi je trouve que c'est très, très motivant, puis ça amène un, un aspect très concret. Euh, à l'argent. Tu sais, C'est quand même assez rapidement qu'il va pouvoir le dépenser. Ce tu ne sais, sera pas nécessairement à sa retraite quoi que ce soit. Ça va être lors de sa jeune... Euh, quand il va être un jeune adulte, là, 18, 19 ans. C'est un petit peu ça que moi j'aurais le goût de dire d'une certaine façon de l'enseigner, puis même tout, tout, tout récemment, dans les écoles, si je prends l'exemple de l'Ontario, le gouvernement Ford, il avait dit qu'il poursuivait sa transformation du monde scolaire, puis que, dans le fond, le nouveau programme de mathématiques, il allait enseigner les hauts jeunes de la première à la huitième année, la littératie financière, le codage, bref, la littératie financière allait être enseignée de la première à la huitième année en Ontario, tandis qu'au Québec, bon, on a... le en secondaire 5, le cours d'éducation financière depuis peu. En plus, ils l'avaient annulé, puis là, ils l'ont réinstauré progressivement. Fait il y a plusieurs façons, puis au moins, il y a des choses qui se mettent en branle.
0: Mais, mais comment tu vois ces deux approches? Euh, on, 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 si on ne parle pas de l'approche Ontario québec dans ce sens, on parle de l'approche, est-ce euh, qu'il faut parler de l'argent aux enfants très jeunes. Parce qu'il y en a certains qui vont nous dire, bon, parler très jeune, parlons de l'argent très jeune aux enfants, ça va faire en sorte qu'ils sont trop axés sur l'argent, ils ne sont pas axés sur l'humain, sur la famille. Et d'autres vont dire, vaut mieux en parler maintenant, ils vont être mieux éduqués et mieux préparés pour le lendemain.
1: Ben, c'est sûr que dans le fond, c'est pour ça que je parlais là, de, des, des jeux, là, pour dire, quand ils sont plus jeunes, là, pour d'apprendre en s'amusant, puis de ne pas les les transformer en, en nécessairement en banquiers à 5-6 ans, là, puis être avare, ce n'est pas du tout ça le but. Là. Mais le but, c'est, euh, je ne pense pas, tu de les sensibiliser à l'épargne, à faire un budget à un jeune âge, là, je ne pense pas que ça soit euh, quelque chose qui fasse en sorte qu'ils soit nécessairement trop porté. Euh, sur l'agent, tout est dans la façon de l'amener puis de le faire de façon, je dirais, ludique, euh, ça peut amener une certaine composante humaine, puis avec de, que ce soit avec des images, ça amène encore de l'humanité avec de la couleur, euh, avec de l'humour, etc. Moi, ce serait vers ça que je trouverais euh, intéressant, mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes de façons d'en parler, mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une éducation qui se fasse parce que sinon, euh, ça, va les, ça va les rattraper là, dans la vraie vie.
0: Vous êtes d'accord qu'on doit en parler, mais pour ceux, pour les familles qui ne le font pas, qui ne le font pas avec leurs enfants, avec la famille, le conjoint, ou tout simplement avec les amis, quelles sont les conséquences maintenant si mm -hmm. on a vraiment peur de parler d'argent et on évite de parler d'argent
1: ben c'est sûr qu'on va laisser de l'argent sur la table. Ça c'est ça c'est sûr et certain parce que si je je connais pas mes économies d'impôts, je connais pas mes les subventions auxquelles j'ai droit, à aller aux crédits d'impôt, Mais c'est sûr qu'à un moment donné comme je l'écrivais dans le, dans le tome 2 sur le régime épargnitude, si est vrai que dans certaines circonstances, ce qu'on ne sait pas ne fait pas mal, mais c'est rarement le cas en finance. Là. Habituellement, quand tu le sais pas, euh, ça, ça fait mal, là, autrement dit. Là. Puis là, évidemment, je faisais référence aux subventions là, du régime enregistré euh, épargne-études, mais ça peut être aussi aux véritables économies d'impôt d'un REER ou le véritable coût euh, de ne pas faire son testament, là, comme j'expliquais dans le dans le taux main parce que plus on évite puis qu'on retarde qu'on retarde ça devient une bombe à retardement puis éventuellement ça ça peut nous éclater euh, euh, au visage puis dans certains cas ben je je parlais de stress tantôt mais ça peut mener à la faillite, ça peut mener à une rupture amoureuse, ça peut euh, des conflits Là, on est en pleine pandémie en ce moment, est-ce que les, les familles avaient tous un fonds d'urgence, là on a vu selon les statistiques que le revenu disponible avait augmenté, notamment à cause de la PCU, mais il reste que ça sensibilise beaucoup la période dans laquelle on vit, que c'est important d'avoir un fonds d'urgence, d'avoir des assurances, des protections, euh, d'invalidité, maladies graves, etc. Là. Fait que je pense que ça a remis ces priorités-là à l'avant-plan, euh, le contexte qu'on vit, puis le fait de pas nécessairement avoir un niveau de littératie financière élevé, ça augmente le risque qu'on puisse se faire avoir bah, auprès de, par exemple de certaines euh, certaines techniques mar marketing ou certains euh, certains vendeurs euh, de produits euh, financiers qui privilégieraient leur, leur intérêt. Tu sais. fait que ça, ça fait partie entre autres là, des conséquences.
0: Absolument, absolument. Mais en, en parlant d'argent, vous venez de parler de planification familiale de la famille, planification euh, financière et planification fiscale euh, de la famille. Est-ce que c'est bien de, de laisser savoir aux enfants qu'il y a un fonds d'études euh, qui est ouvert dans leur nom Il y a de l'argent qui est mis de côté, qui leur attend pour les études. Est-ce que ça peut les plus les inciter, les encourager à aller vers ces études-là? Est-ce que vous pensez que euh, c'est une bonne oui. idée de les mettre au courant?
1: Bien, moi, je pense que oui. Là. Moi, je pense même que ça pourrait aider euh, possiblement à, à contrer le décrochage scolaire. Euh, on en parle très peu euh, de cette solution-là comme le décrochage, parce qu'il ne faudrait pas faire des études pour l'argent, mais à un moment donné, euh, si on fait des études, euh, oui, c'est pour faire ce qu'on veut, mais c'est aussi pour gagner sa vie. Et je pense que c'est motivant, peu importe le programme qu'on choisit, là, que ce soit un DEP, un, une technique au cégep, un bac à l'université, euh, doctorat, peu importe. Mais le fait de savoir qu'il y a un certain montant qui nous attend euh, absolument, puis même à y contribuer soi-même en tant qu'adolescent, que, qu si par exemple, je mets un certain montant là, à la fin de l'été et que je l'investis dans un régime épargne-études, puis je vois le, le rendement de 30% du gouvernement qui s'ajoute, ben, je trouve que ça sensibilise à l'épargne, ça responsabilise le jeune, puis en même temps, ça l'encourage à poursuivre des études pas secondaires. Fait que oui. moi, je, moi, je pense absolument qu'on devrait... Euh, ben, en tout cas, moi, si un jour j'ai la chance d'avoir un enfant, ben, vous aurez compris que son régime épargne-études va être ouvert assez rapidement, mais... Euh, que dans le fond, moi, je ne me, je me gênerais pas de lui dire, rendu adolescent, qu'un certain montant l'attend lorsqu'il va faire des études postsecondaires. Par contre, s'il n'en fait pas, puis qu'il arrête avant le secondaire 5, donc il ne fait pas de DEP, rien. Bon, mais ben, là, il y aurait des conséquences qui pourraient être négatives, euh, qu'il n'y aurait peut-être pas nécessairement l'argent. fait que Moi, d'après moi, ça serait, euh, ça serait assez euh, motivant pour lui. En tout cas, je l'espère. Ouais.
0: Oui, ouais, je l'espère. Je l'espère également. Et, écoutez, si on parle d'un autre sujet encore en parlant d'argent avec oui. la famille, avec nos enfants, celui-là va être un petit peu plus sensible. Je pas, tu, tu n'es pas obligé de répondre et d'en parler, donc, euh, mais on va l'aborder. Assurance vie. Oui. oui. Est-ce qu'on parle d'argent, parce que quand on parle d'argent, on parle de finances dans la famille. L'assurance vie aussi fait partie de l'argent et des finances dans la famille. Est-ce qu'il faut avoir une assurance vie? Est-ce qu'il faut laisser savoir aux enfants combien d'assurance vie que les parents ont, ont souscrit? Est-ce que c'est une bonne idée?
1: Ben, ça, c'est une bonne question. puis C'est aussi d'enjeu. Euh, c'est un enjeu d'actualité aussi parce qu'avec le vieillissement de la, de la population, il va y avoir un, un gros transfert intergénérationnel qui va se faire dans les prochaines, dans les prochaines années. Et moi, je, souvent… Des fois, je peux rencontrer des clients ou euh, des ces fois des certaines personnes qui se disent par rapport à leurs euh, leurs enfants ou leur euh, progéniture, leur descendance, peu importe, ils vont dire ils s'arrangeront. Tu sais, cette, cette fameuse phrase -là, là, moi quand je serai mort, là, ils s'arrangeront avec le, le reste. Je dis pas que c'est mauvais, que c'est que c'est pas une bonne façon de penser, mais je pense qu'il il faut essayer d'aller voir un peu plus loin. Euh, comme comme disait, a déjà dit Pierre-Yves McSway, à un moment donné, tu sais la vie, puis revenir en même temps au jeu de Monopoly qu'on parlait tantôt. Fait que je fais des liens, là, si tu permets, Yves, en ce moment. Alors, si, mettons, la, la vie est un peu comme le jeu de Monopoly, bien, il y a certains enfants de certaines familles qui commencent le jeu de la vie financière avec une avance par rapport à d'autres jeunes. Euh, C'est sûr que ça crée des injustices, ça crée des iniquités. Alors, si on veut que notre enfant ou notre, nos, nos héritiers, si on veut, puissent avoir une chance similaire que les autres, Bien, je pense que de prendre une assurance vie, puis de voir ça comme un, comme un héritage allégué, puis de faire ça comme transfert intergénérationnel, c'est une bonne idée, puis de le communiquer aussi à ses enfants. Peut-être pas de nécessairement tout, tout dire, là, pour ne pas que nécessairement que ça soit sur... Euh, ces euh, lauriers là, je le sens à la discrétion là, de des parents, là. ils connaissent mieux leurs enfants que que moi, mettons là, c'est du cas par cas, mais c'est parce que sinon il y a d'autres familles qui le font. Toujours là, que c'est de génération en génération qu'eux autres prennent l'assurance vie, ils ont calculé que c'était avantageux, que ça donnait un certain rendement, qu'ils ont regardé ça d'un point de vue froidement financier. Oui, je sais que c'est spécial de parler là, de, de la mort de ses parents, etc. Mais qu'il y a certaines familles qui, de génération en génération, prennent de l'assurance vie et qu'éventuellement, ça fait une, un transfert intergénérationnel, puis ces familles-là. Ben, ils ont des enfants, puis ces enfants-là, ils ont des enfants, puis c'est comme s'ils partaient toujours avec une avance comparativement à d'autres euh, à d'autres familles qui n'ont pas mis en place certaines stratégies qui auraient pu être bénéfiques pour eux et pour, euh, pour le, leur patrimoine familial. Alors, moi, je pense que c'est important de transmettre ces valeurs-là, si ça fait partie de nous, évidemment, mais euh, moi, ça en fait partie, et moi, mettons, mes parents, quand, ils sont arrivés, euh, quand je suis arrivé à un certain âge, ben, ils m'ont dit... Euh, qu'est-ce qu'ils avait mis en place, puis je trouve ça intéressant de, 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 de savoir c'est quoi les plans euh, familiaux, c'est quoi le transfert générationnel qui est prévu, puis à travers de ça, ben, je pense que tout le monde est gagnant avec une bonne communication.
0: Là. Donc, euh, c'est-à-dire tout commence dans la famille, tout commence par la famille, si on veut oui. avoir une grande communauté, une communauté forte, ils oui. vont aussi bâtir un pays fort, donc tout commence dans Absolument. la famille.
1: Oui, euh, tu as parfaitement raison, Yves, puis ça commence avec les parents puis il y avait même un, une étude qui avait paru récemment, puis les jeunes qui avaient un meilleur niveau de littératie financière, bien c'était ceux avec qui qui en parlaient avec leurs parents, donc si, j'avoue que c'est un, un peu évident là, comme, comme réponse, mais il reste qu'il y a une étude qui est là pour le démontrer euh, les parents, c'est souvent les premiers modèles euh, des enfants fait que si il leur parle de littératie financière puis de d'éducation financière à la maison, mais forcé d'admettre que ça va, se trans, ça va se transposer auprès du jeune puis ça va augmenter son niveau de littératie financière.
0: Absolument, tout à fait d'accord. Donc, euh, euh, Charles, ces euh, informations sont combien capitales et importantes? Alors, merci infiniment, Charles, euh, pour ton temps. Merci pour tes propos, euh, combien inspirants et vos conseils sur la façon euh, de parler de l'argent. Chers auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode en vous rendant à la description du présent balado dans votre appel de gestion des balados. Veuillez noter que les points de vue exprimés ici sont ceux de notre invité. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de CPA Canada. Les renseignements présentés dans ce balado étaient à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que les lois et des programmes émanant de l'État a été modifié, mis en œuvre depuis cette date. Vous pouvez obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balados pour formateurs présenté par les comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à littératie financière et commerciale, CPA Canada. Je vous invite donc à écouter les autres épisodes de cette série. À la prochaine.